0: Das Impressum findet ihr unter www.lucky-pet.de Hallo! Hallo liebe Mette, hallo liebe Zuhörerinnen und Zuhörer!
1: So, wir sind schon bei der 16. Podcast-Folge und heute soll es so um das große Thema Hundeernährung gehen, beziehungsweise ein bisschen kleiner gehalten wie man so gesund füttert, was dazugehört und was gesundes Futter ausmacht und ja.
0: Ja, es geht sogar heute sehr ins Detail und es ist auch wirklich schwere Kost, glaube ich. Ich hoffe, dass ich das so in meinen Worten ein bisschen verständlich erklären kann, aber es fällt mir nicht leicht und ja, wir wollen mal gucken, wie weit wir da kommen. Also wir haben uns ja ganz gut vorbereitet und ich denke, dass wir dann auch einsteigen können wir haben ja schon mal relativ grob über Hundeernährung auch gesprochen und sprechen ja auch immer mal wieder so einzelne Teile an. Aber heute geht es einfach nochmal ums große Ganze, aber auch dann eben, wie gesagt, der Enddetail. Wie ihr wisst, wenn ihr diesen Podcast auch bereits kennt, ich gehöre keinesfalls zu denen, denen es völlig egal ist, was ihr Hund frisst. Ich, manchmal höre ich so Sachen, ja, also mir ist es völlig egal, weil meinem Hund schmeckt alles und ihm bekommt auch alles. Da mache ich mal drei große Fragezeichen hinter. Aber da kommen wir später zu, was damit eigentlich gemeint ist. Und für diese Person gibt es natürlich das passende Futter. Also wenn man sich da mal umschaut, 10 Kilo für 14,95. Ich glaube, ich habe sogar sogar schon mal für 12,90 oder 11,90 gesehen. Ja,
1: klar, kriegst du bestimmt.
0: 20 Kilo für 39,90. Also knapp 1 Euro für ein Kilo Hundefutter. Und wenn man da mal so zurückrechnet, davon gehen... 5% Mehrwertsteuer an den Staat und dann gibt es natürlich immer einen Zwischenhändler, der daran verdient. Und dann wird es natürlich auch transportiert. Alles das kostet Geld. Vorher wurde das verpackt. Auch das ist natürlich nicht kostenlos. Das ist immer mit Manpower verbunden. Es wurde natürlich auch produziert und natürlich ist auch dieser Prozess nicht kostenlos. Und was glaubt ihr, was die Rohstoffe gekostet haben?
1: Haben wir auch schon mal drüber geredet. Genau. Wie billig sowas sein ja.
0: kann? Denn dafür ist im Grunde dann überhaupt kein Geld mehr übrig bei diesem Verkaufspreis. Es kostet nichts. Also wird es einem geschenkt im großen Tierfutterbusiness? Nee, da verschenkt nämlich niemand etwas, bis auf Abfall. Und damit meine ich keine Innereien, denn bei Innereien gibt es auch durchaus gesunde Anteile, die es zu nutzen gilt. Aber ja, Niere. Geschlechtsteile, Kehle mit Schilddrüse, Haut, Euter, Lunge, Schnäbel, Federn, Krallen, alle schön klein gehäckselt und dann werden zum Teil Fleischstückchen einfach draus geformt und jeder denkt, wow, schicke, schöne Fleischstückchen. Aber ja. das ist alles etwas, das eigentlich entsorgt wird und was auch keinen großen Nährwert hat und wo man auch nicht sagen kann, hey, das ist richtig ein schöner Antrag, ich freue mich, dass das im Futter drin ist, das kann ich über all die Dinge
1: nicht sagen. Nee. nee. Also, als Snacks, als Kauartikel sind ja schon zum Beispiel Euter oder so. Ist ja was Schönes, aber halt nicht als ja. Fleischanteil im Nassfutter. Als,
0: genau, als Hauptnahrung. Oder im ja. Oder, ja.
1: Das ist
0: ja, und dann gibt es ja auch noch diese kleinen Schälchen mit Nassfutter. Also, wenn so ein kleines Schälchen 39 Cent kostet und man auch da zurückrechnet, ne, Mehrwertsteuer ab, das Schälchen alleine kostet zwischen 5 und 9 Cent, so viel ich das weiß. Ja, und dann sind wir ganz schnell auch wieder bei Null. Und deswegen... Da
1: kann einfach nicht viel übrig bleiben. Da muss man nicht, sich auch nichts vormachen. Nee,
0: da braucht man sich wirklich nee. nichts vormachen. Es ist aber ein Trugschluss zu denken, dass eine Ernährung, die auf minderwertigem Futter basiert, langfristig die gesunde Haltung eines Hundes unterstützt. Ich habe da eine ganz steile These, die aufgrund meiner täglichen Erfahrung und Beobachtung immer weiter verfestigt wird. Aber natürlich kann ich das nicht beweisen. Ne? Große Hunde werden... Nicht alt, das weiß man. Ne? Ja. Ähm, viele sterben bereits mit acht Jahren. Bei manchen sind sechs Jahre bereits eine übliche Altersgrenze. Und sie sind häufig krank in ganz unterschiedlichen, aber systemischen Bereichen.
1: Also wir reden hier über große Hunde, also so alles, was über 35 Kilo Genau, anliegt. das ist dann
0: so langsam ein großer Hund. Also fängt dann sicherlich an beim Bernersen-Hund. Ne? Mhm. Und, und, und geht weiter aufwärts und so Mastino, Rottweiler und so weiter. Das ist auch sehr unterschiedlich zwischen den Rassen. Aber grundsätzlich ist das so. Und jetzt meine These. Also ich bin gespannt, was du dazu sagst. Mhm. Also, ich bin mir immer sicherer, dass dies in hohem Maß von der Fütterung abzuleiten ist. Also, wie gesagt, nochmal, ich will nicht behaupten, dass ich da repräsentative Zahlen liefern kann, aber bestimmte Aussagen werden von Besitzern großer Hunde immer wiederholt, gerade wenn mehrere Hunde gehalten werden. Futter ist der enorm große Anteil der Ausgaben und macht die Hundehaltung einfach kostenintensiv. Und die Bereitschaft, mehr Geld für gutes Futter auszugeben, sinkt, wenn ein gut beworbenes Futter zu wesentlich günstigerem Preis gekauft werden kann. Letzte Woche habe ich mit einer Kundin, die ist Halterin von zwei Bordeaux-Docken, gesprochen. Und die sagte mir, dass sie an Futter füttere, aber lieber nicht auf die Zusammensetzung schaue. Und ich soll sie da bitte auch nicht fragen. Aber sie wäre ganz sicher, dass es zumindest besser als Frohlig ist. Und ja. das ist irgendwo...
1: Ich glaube, da war ich sogar bei, dabei bei dem Gespräch. Sie hat nämlich ja. Futter für einen kleinen Welpen gekauft für ihren Sohn oder so. Genau,
0: also auch eine bordeaux Sorge Und genau. das sollte gut sein, das Futter. es sollte hochwertig sein.
1: Aber für sie waren... Sie meinte, sie bräuchte... 20 Kilo Sack pro Monat und das hm. wäre ihr dann, glaube ich, zu viel Geld. Ne? Genau,
0: das hat sie gesagt so. Ja, und für mich ist das Selbstbetrug. Und es ist kein Einzelgespräch. Also sowas ist ganz, ganz häufig, wie gesagt, gerade wenn mehrere große Hunde und bordeaux also die haben dann, ich glaube, ihre die Hunde... sagt halt sie einfach ein, viel, natürlich, ja.
1: Aber ja? ich meine, man kauft sich ja schließlich auch eine bestimmte Rasse und da muss man sich auch darauf einlassen, dass die entweder mehr oder weniger kostet als eine andere Rasse. Also ich meine... Wenn man sich eine Bulle gekauft, eine französische, dann weißt du auch, dass du sehr wahrscheinlich mit der zum Arzt musst, öfter als mit einer anderen Rasse.
0: Weil die einfach ein bisschen kranker ja, sind genau. von sich aus. Und diese Hunde, die sind aber auch nicht gefeit gegen schlechte Nahrung.
1: Nee, also...
0: Ja. Wir werden da etwas später in dieser Folge drauf kommen, warum das ein Trugschluss ist, dass Futter mit einer eher schlechten Zusammensetzung für den Hund schon okay ist. Die schlechte Fütterung über Jahre hat nämlich Auswirkungen auf die Gesundheit. Und das gesparte Geld der Ernährung obwohl, also ganz wirklich auch teures Futter kann total minderwertig sein. Ne? Mhm. Ähm, ja, das bekommen, dieses gesparte Geld bekommen dann die Tierärzte und der frühere Tod ist meiner Meinung nach direkt darauf anteilig zurückzuführen. Es gibt natürlich noch andere einflussreiche Parameter, aber hier geht es heute um die Ernährung.
1: Wir haben ja auch schon mal über, ich glaube, das war auch vor ein paar Wochen, da hat mein Vater gesagt, euer erster Hund, Shiva, mhm. die ist ja sehr alt geworden. Und da hat er gesagt, wenn wir damals schon das Wissen von heute gehabt hätten und das Futter von heute, wie alt wäre die dann geworden? Ja, das stimmt. Das, ich glaube, sie ist 16 geworden? Nee, nee, also
0: die andere, allererste, ja, das ja, stimmt. Yeah. Die allererste, die Ember, ist äh, knapp 16 geworden.
1: Und das finde ich schon sehr interessant. Mhm was man damals von so hat. Aber trotzdem, so Genetik, Bewegung und geistige Förderung sind halt genauso einflussnehmend auf die Gesundheit und damit auch das Erreichen eines hohen Lebensalters. Oder, oder eben nicht. Genau, oder eben nicht.
0: Ja, und dann gibt es noch die Hundefreunde, deren Hund nicht ganz gesund ist. Vielleicht haben diese Hunde eine Stoffwechselerkrankung, vielleicht haben sie Blähungen, gelegentliches Erbrechen, breigen ungeformten Kot, Probleme im Magen-Darm-Bereich, generell zeigen Unverträglichkeiten durch Hautirritationen, Flecken oder haben Leckstellen, wo sie sich ständig lecken oder haben ständig entzündete Ohren, eine zunehmende Rotfärbung an unterschiedlichen Körperstellen und so weiter. Und da ist dann unwiderruflich klar, dass etwas geändert werden muss. In der Regel kommt dann Tierarztkost zum Einsatz, aber muss ich halt mal wieder sagen, es ist ebenso Massenware und für mich persönlich eher minderwertig in der Zusammensetzung.
1: Ja, und da kennen wir auch einmal kurz. Vielleicht ein bisschen genauer darauf eingehen, warum es so minderwertig ist. Weil ich meine, wenn du zum Tierarzt geht, normalerweise, man geht ja halt davon aus, dass der Tierarzt hilft. Also, dass er der Hund was Gutes tut. Und ich glaube, dann es ist es schwierig daran zu glauben, dass der Tierarzt dir ein Futter mitgibt. Das ist recht. eigentlich nicht so. Also,
0: minderwertig ist, ist auch jetzt vielleicht. Das, doch, also, minderwertig dazu stehe ich, dass es so ist. Und ich erkläre auch gleich nochmal, warum. Aber es hilft. Also, in der Regel hilft dann so ein Futter. Dem Hund geht es besser. Aber ob es langfristig auch gut für den Hund ist, ist dann nochmal eine ganz andere Frage. Genau, und da erzähle ich euch einfach mal, ich habe vor ungefähr 14 Tagen mit einer Kundin mich darüber unterhalten und das hochsensitiv Futter, also es ist ein ganz bestimmtes, das sie auf Tierarztempfehlung füttert, das kauft sie natürlich auch beim Tierarzt, besteht im Grunde aus Reis und Soja. Und diese Bestandteile werden als erstes genannt, und das bedeutet, dass diese Anteile im Futter am größten sind. Allerdings war es hier ohne eine Angabe, wie hoch jeweils die Anteile sind, also keine prozentualen Anteile.
1: Was eigentlich wirklich sehr wichtig ist, und man so ungefähr einschätzen kann. Na
0: klar, weil das ist auch, also wenn das so ist, dann muss ich immer davon ausgehen, dass das ja für mich, also für mich ist das ein Hinweis auf inhaltlich problematische Anteile, die nicht offen gelegt werden sollen. Na, das ist mm. irgendwo ja total klar. Wenn jemand nicht sagt, wie viel von was da drin ist, dann, ja, lässt, das dann ja. lässt er mich im Unklaren. Ja. Warum? Das ist doch nur, das muss ja einen Grund haben. Es
1: kann ja dann genauso gut sein, dass man sagt, 45% Reis, 45% Soja, Prozent genau, Fleisch, da das drin sein muss. Genau,
0: das ist eine offene Deklaration. Das liebe ich, das muss so sein in meinen Augen. Und was dort gemacht wird, ist eben halt eine geschlossene Deklaration. Und das ist natürlich bedenklich. Und da ist kein Biofutter ist, ist es üblich, dass das enthaltene Soja genmanipuliert ist. Das ist einfach so. Ja. Und dann waren als nächstes, also neben Reis und Soja, war das nächste Rübentrockenschnitzel. Und da stand auch nichts davon, dass die entzuckert sind. Das ist dann zwar geschmacklich interessant, weil das, ne, das mhm. die enthalten einfach viel Zucker, aber Sie sollten schon entzuckert sein, weil Zucker ist gar nicht gesund für den Hund.
1: Da haben wir auch schon mal geredet, wie süchtig Zucker macht und dass dadurch die Hunde ja auch dann teilweise anderes, also anderes Futter nicht mehr annehmen, weil dieser Zuckeranteil einfach nicht mehr da ist.
0: Genau das ist zum Teil, aber sie können natürlich auch fett werden und ja. also die profitieren nicht von Zucker. Ja, und dann nach diesen wahrscheinlich sehr vielen, also hochprozenten, also viele, viele Prozente davon wird das alles einnehmen. Und dann kommt irgendwann mal in dieser Zusammensetzung das erste, was mit Fleisch zu tun hat. Und das ist in diesem Fall bei diesem Futter hydrolysierte Geflügelleber. Und mehr Fleischanteile sind in diesem Futter einfach nicht zu finden. Doch Fischöl ist nochmal, wobei Fischöl ist jetzt auch schon wieder so ähm, ungenau. Ich weiß ja gar nicht, um was für ein Fisch es geht. Dass es gibt
1: Lachs ist. genau. Ja. Es gibt ja sehr
0: gesunde Fische und es gibt eben auch Fische, ja. Die gibt es ja auch für Menschen zum Beispiel, die, wo man immer sagt, ach, musst du nicht unbedingt essen. Nö. Nee. Ja. Aber okay, meiner Kundin war jetzt nicht bewusst, dass es sich um ein fast vegetarisches Futter handelt, das sie ihrem Hund da gibt.
1: Ja, ich denke mal, sie hat dann auch sehr empört reagiert. Also das hoffe ich mal, weil ich finde, wenn man sowas hört, dann geht es eigentlich nicht anders. Ja, klar. Also, man sich also wir
0: sind da durchgegangen und haben das genau angeguckt und haben auch alles einzeln besprochen. Na klar, die war richtig sauer. Ähm, und dann haben wir uns natürlich auch gefragt, was ist jetzt eigentlich dieser hautwirksame Bestandteil dieses Allergiefutters? Und das Einzige, was ich da wirklich gefunden habe, also das Fischöl mag sein, wegen der Omega-Fettsäuren, wenn die mhm. dann auch drin sind, wenn es ein, ein, ein Fisch ist, der reich davon ist. Und ähm, Borritschöl. Und das ist wirklich klasse. Borritschöl ist auch für Menschen, die jetzt ähm, Hautkrankheiten haben, total gut wird äußerlich aufgetragen und kann ganz, ganz viel bewirken. Ja, also kleiner Ausflug mal ins Borritschöl. Das wird aus der Borritsch-Heilpflanze gewonnen, stammt aus dem Mittelmeerraum. Also die Pflanze und Borritsch wird auch Gurkenkraut genannt, da das Blätter nach, also die Blätter schmecken nach Gurken. Und die Blüten, die Blätter und die Samen dieser Pflanze werden medizinisch eingesetzt. Dabei wird das Öl direkt aus den Samen kalt gepresst. Es ist reichhaltig an ganz wertvollen Inhaltsstoffen. Und das ist zum Beispiel: sind das Gerbstoffe, das ist Saponin, das ist Kieselsäure, Harz. Es sind bestimmte Schleimstoffe darin, aber die sind wichtig und gut. ne? Mhm. Das ist Kaliumnitrat und es sind diverse Fettsäuren, wie zum Beispiel Omega-6-Fettsäuren, das ist Linolsäure und auch Gammalinolensäuren. Es hat einen hohen Gehalt an Vitamin C. Also die frische Boric-Pflanze hat ein Gehalt von 150 Milligramm Vitamin C pro 100 Gramm. Pass auf und jetzt, eine Zitrone hat nur 53 Milligramm nee, pro 100 schön. Gramm. Also man denkt ja, aber Zitrone ist das total ja. Vitamin C reichste ähm, Gemüse, wollte ich gerade sagen. <lacht> also eine Zitrone, ein Obst. Und das ist bei Boric eben nochmal ganz anders. Ja, also Boric-Öl ist ein wahres Naturtalent und kann für ganz viele Bereiche angewertet, angewendet werden. Aber in diesem Fall geht es um die allergischen Hautreaktionen der Hündin. Es wird also eingesetzt bei extrem und Hautirritationen, nämlich aufgrund eines fehlenden Enzyms des Hundes produziert die Haut zu wenig Teig und zu geringe Mengen an essentiellen Fettsäuren. Sie erfüllt also nicht mehr ihre typische Schutzfunktion. Die Haut entzündet sich schnell und juckt. Krankheitsschübe bei Hautkrankheiten treten häufig bei Stress, durch Klimaveränderungen, also Kälte, Heizungsluft und so weiter oder eben auch bei Nahrungsmittelunverträglichkeiten auf. Und bauchöl kann bei heftigen Schüben helfen. Es lindert die juckenden und sogar schmerzenden Entzündungen der betroffenen Hautpartien sofort. Dazu trägt der hohe Gehalt an Fettsäuren, den ich oben ja schon mal genannt hatte, also Omega-3-Fettsäuren und Gamma-Linolensäuren, spenden Feuchtigkeit und pflegen und schützen die Haut. Äußerliche Anwendungen direkt auf die Haut sind überall da hilfreich, wo kein oder kaum Fell ist. Innerliche Anwendung erfolgt hier über das Futter, weil das natürlich am aller einfachsten ist. Ja. Na, du brauchst dann nicht die Pfoten und so weiter alles einzucremen. Wir hoffen, dass
1: der uns nicht du. ableckt oder so. Genau.
0: Diese Hündin erhält jetzt, nachdem wir gesprochen hatten, ein hochwertiges Grundfutter aus nur drei Hauptinhaltsstoffen und dazu Boricöl. Und dazu bekommt sie noch ein paar andere frische Bestandteile, auf die, auf die wir später nochmal eingehen. Ja, so kann man das nämlich machen. Das war der einzige wirklich wirksame Anteil in diesem Futter.
1: Also, ich finde es schon mal gut, dass sie so was Wichtiges drin haben, aber dass das deswegen so unfassbar besonders ist und so. Ja, ist, dann, dann ist dieser
0: ganze Mist, ganz ehrlich, ne, dieser ganze andere Mist,
1: finde ich total schade. Ja. Also, man
0: kann auch immer mal sowas hinterfragen. Und ich fand das hier mega interessant. Also ich habe jetzt noch keine Rückmeldung bekommen. Ich hoffe also ich weiß nur, dass sie es gerne frisst. Aber mehr wissen wir noch nicht. Das, da müssen wir ein bisschen abwarten.
1: Dann gibt sie das Öl jetzt dazu. Ja, das gibt oder? sie dazu.
0: Und sie wendet es auch äußerlich an.
1: Das ist Öl, weil genau. ne,
0: so am Bauchbereich und an den Pfoten da leckt die Hündin sich sehr viel. Und sie kann ähm, sie dann beruhigen, sagt sie, und kann ihr das einfach leicht einölen und dann lässt sie das auch in Ruhe, also gar kein Problem bei dem Hund.
1: Also sie sie es auch nicht ab nee. oder so, das ist ja nee. gut. Wonach also sie war? kann sie
0: dann erstmal einziehen lassen, wenn sie sie streichelt, sagt sie, ist das überhaupt kein Problem.
1: Wir freuen uns, dass
0: dieser Podcast von Lucky-Pet.de unterstützt wird. Unser familiengeführtes Unternehmen haben wir 1992 gegründet, um das Leben ganz speziell von Hunden und Katzen zu unterstützen und sie gesund zu erhalten. Das ist und bleibt unser ganz persönliches Anliegen und steht im Mittelpunkt sämtlicher Aktivitäten von LuckyPad. Dafür setzen wir all unser Wissen und unsere Kraft ein. Gute Produkte, mit denen wir uns identifizieren, enthalten kein Fleisch gequälter Tiere. Wir bemühen uns, eine artgerechte Haltung sicherzustellen. Ihre Zusammensetzung ist außergewöhnlich gut. Es werden nur gesunde und nährstoffreiche Zutaten verwendet, die unseren persönlichen hohen Ansprüchen genügen. Deshalb sind persönliche, langjährige und faire Beziehungen zu unseren Lieferanten für uns wichtig, denn eure Hunde und Katzen profitieren keineswegs davon, wenn nur um den Preis zu drücken, Futter und Snacks aus Abfällen produziert werden, die eigentlich entsorgt werden müssten. Massenware und Mainstream-Produkte sind nicht so unser Ding. Wenn ihr ein gesundes Futter für euren vierbeinigen Liebling sucht, beraten wir euch kompetent und wenn ihr durch eine gesunde Ernährung Tierarztkosten spart und euer Lieblingstier weniger Leid ausgesetzt ist, ist unser Ziel erreicht. Ganz einfach, weil Gutes glücklich macht. Schaut doch mal unter www.lucky-pet.de vorbei und nehmt gern Kontakt mit uns auf. Ganz persönlich, so wie ihr es mögt. Ans Herz legen möchte ich euch unseren ganz persönlichen Adventskalender für euren Hund. Alle 24 Geschenke sind sorgfältig ausgewählt und persönlich von uns für euren Hund verpackt. Wenn euer Hund Allergiker ist, stellen wir gerne einen angepassten Adventskalender zusammen. Bereitet eurem geliebten Hund an jedem einzelnen Tag im Advent große Freude. So beginnt jeder neue Tag mit einem kleinen Glück als Dank für die unendliche Treue, die wir alle jeden Tag spüren dürfen. Achtung, die Anzahl ist stark begrenzt, also am besten noch heute bestellen. Der handbefüllte Adventskalender enthält Trockenfutter, Nassfutter, Spielzeug, Kauartikel, Snacks und Zubehör. Und selbstverständlich haben wir auch einen für eure Katzen vorbereitet. Und jetzt habe ich noch etwas ganz Besonderes für euch. Wenn ihr bei eurer Bestellung den Code Glücklich eingebt, mit ü und klein geschrieben, erhaltet ihr eure Bestellung versandkostenfrei. Dieser Code gilt für jeden Kunden einmalig und jetzt wünsche ich viel Spaß beim Stöbern. Tja, bitte. von einem Produzenten für Hundenahrung habe ich mal folgenden Satz gehört. Und das hat er sehr überzeugend für mich rübergebracht. Hunde brauchen keine Abwechslung wie wir Menschen. Wenn man einmal ein Futter gefunden hat, das gut funktioniert, dann sollte man lebenslang dabei bleiben. Ganz ehrlich, ich habe das eine ganze Zeit lang, also wirklich jahrelang geglaubt. Und dann habe ich festgestellt, das ist Quatsch. Und ich, zwar nur zu seinem eigenen Vorteil.
1: Ich finde diese Aussage, muss ich auch ehrlich sagen, ein bisschen verrückt. Ähm was unterscheidet uns denn so unfassbar doll von Tieren, dass die keine Abwechslung brauchen? Genau. Also das würde mich als erstes stutzig machen an so einer Aussage. Es ist ja auch nichts Schlechtes dabei, wenn du ein bisschen hin und her wechselst, weil ich meine, wenn ich jetzt jeden Tag von Reis leben müsste, was Wirklich. ja nichts Schlechtes ist in dem Sinne, aber es wäre für mich, ich, man braucht einfach eine Abwechslung. Ja. So, und das...
0: Es hat immer für mich immer den Hintergrund gehabt, weil ähm, ich auch eben Hundehalter kenne, die immer nur Angebote kaufen.
1: Mhm.
0: Und denen es dann also relativ egal war, was für ein Futter. Und die auch gesagt haben, ja, mein Hund liebt ja auch eben Abwechslung. Also, ja,
1: aber das ist dann vielleicht wieder zu viel Abwechslung.
0: Das ich glaube auch, man sollte ganz gut gucken, was man wechselt. Und dann habe ich ein schönes Beispiel gefunden. Also stell dir vor, du hast ein Baby, gehst damit zum Kinderarzt, zu einer U-Untersuchung oder wegen irgendeinem Infekt und ergibt dir dann na, so ein Päckchen Pulver und erklärt dir, dass darin alles enthalten ist, was dein Kind zur Entwicklung benötigt, bis es erwachsen ist. Und du kannst das Pulver jederzeit bei ihm nachkaufen und dein Kind soll möglichst nur davon essen.
1: Also... Ja. Du kannst es dann ständig nachkaufen und dann ist alles gut, oder wie?
0: Ja, genau das so ist, doch, ist das aber der, der Vergleich. Und das ja, ist natürlich, da wird wird's ja, ja denken, was ist das für ein Quatsch? Und ähm, das, das hat mich also wirklich beeindruckt, weil genau so machen wir das ja mit vielen Hunden. Ne? Also, ja, dass natürlich. Man, dass Ob, man einfach ein Futter und dann...
1: Obwohl ich da auch sagen muss, was ich da wirklich sehr interessant gerade bei Evolve's Nature bei uns finde, ist ja das so eigentlich genau die gleiche Zusammensetzung im Futter hast, nur die Fleischsorten sind anders. Genau. Was ja wirklich gut ist, weil du weißt, der Hund verträgt das. Der Hund verträgt diese Zusammenmischung der verschiedenen ähm,
0: Gemüsesorten genau. und die Vitaminisierung das und so. sind ja sowieso nur
1: wenig, mal ganz genau. abgesehen. Aber dann kannst du hin und her wechseln zwischen Lamm tun, zwischen Lamm, zwischen Lachs. Also da hast du ja wirklich eine große Auswahl, wo du wechseln kannst. Natürlich nicht jeden Monat. Sondern, weiß ich nicht, einmal im Jahr vielleicht. Oder ja, du kannst
0: auch wirklich, du kannst auch, ähm, alle, du kannst auch jeden Monat wechseln. Ja,
1: aber ob das, also da weiß ich, da kann ich nicht so gut was zu sagen, ob das wirklich so gut für einen Hund ist, wenn er ständig wechselt. Ja, es ist ja
0: wirklich nur die Fleischsorte und das ist sogar ja. ganz ehrlich so gesund. Das ist echt gut. Ja? Mhm, das okay. ist wirklich gut.
1: Also einfach nur, um das mal zu erwähnen, dass das bei Wolf's Nature halt wirklich sehr, sehr praktisch ist. Da habe ich halt auch schon mit vielen Leuten im Laden drüber geredet, dass das halt wirklich sehr entspannt ist, das zu machen. Vor allem, weil, wenn du ein komplettes Futter wechselst, also jetzt sagen wir von ähm, weiß nicht, was von einer ich so, Sorte,
0: also einer eine richtig einer Marke, ne? Genau, Painst von so. einer mhm.
1: Marke zu einer anderen, dann musst du ja wirklich möglichst in zehn Tagen ja, oder in zwei vorsichtig. Wochen mhm. ähm, immer mal wieder was zumischen und dann langsam steigern und bla, bla Und da ist es ja so, dass es ja wirklich nur das Fleisch ist. Ich glaube, da kannst du es wesentlich schneller wechseln. Du kannst wechseln. von einem Taufen ansteigen ja, genau. in der Regel. Weil das, das macht. Meistens gar nichts, also selbst
0: ein Hund, der so ein bisschen empfindlich ist, hat damit keine Probleme. Ja, es ist ja so, dass die Ernährung Energie liefert und jetzt kommt es mal dazu, jetzt steigen wir so richtig ein, welche Stoffe dafür verantwortlich sind. Und dazu möchte ich einfach mich nochmal klar positionieren, also ich habe mich dazu entschieden, sag ich mal zu einer treibenden Kraft innerhalb einer Bewegung zu werden, deren Ziel es ist, dem sich immer weiter verschlechternden Gesundheitszustand unserer Haustiere entgegenzuwirken. Und deshalb bilde ich mich auch immer weiter fort, sammle Erfahrungen und ja, jetzt geht es mal so richtig los. Und zwar mit dem Genom. Das Genom ist die Gesamtheit, Das ist wahrscheinlich dir viel. Also ich muss das noch mal nachlesen. Ne? Ja, Für dich das ist es klar, weil du ja noch in der Schule bist. Ne? Also, also das, sind das Genom ist die Gesamtheit aller Gene eines Organismus. Das menschliche Genom enthält geschätzt 20.000 bis 25.000 Gene. Wir alle haben Billionen von Zellen und jede einzelne von ihnen enthält eine vollständige Kopie unseres Genoms. Auch das Genom der Hunde wurde entschlüsselt und zwar war der Boxer Tascha der erste Hund, dessen Genom, wie gesagt, entschlüsselt wurde. Das Genom des Hundes enthält ca. 21.000 Gene, das ist eine Zahl, die das Ganze ist von 2011, diese Info, die ich hier gerade habe. Und Gene bestehen aus DNA-Strängen und enthalten Baupläne des genetischen, also den genetischen Code damit. Es kann festgestellt werden, dass unsere Hunde noch viel enger mit uns Menschen verbunden sind, als früher gedacht wurde, weil das Genom des Menschen und des Hundes umfassende Parallelen aufweist. Alle Individuen haben einen spezifischen Code, der lebenslang unverändert bleibt. Wir beschäftigen uns ja jetzt hier mit Ernährung und damit auch mit der Verdauung und dem Stoffwechsel. Und der Vergleich von Hund und Mensch, ja, also man kann wirklich sagen, dass es da ganz viele Ähnlichkeiten gibt. Das basiert auf einer gemeinsamen Entwicklung und möglicherweise ähnlichen Ernährung durch das enge Zusammenleben von Hund und Mensch. Es gibt neue wissenschaftliche Erkenntnisse, dass Menschen wie auch Hunde von einer guten Ernährungsform profitieren und bis in die Zellen mit einer guten Zellgesundheit reagieren können.
1: Naja, aber ich finde, das ist auch, also wenn man mal ganz drüber nachdenkt, ist das natürlich auch klar.
0: Ja, natürlich ist das irgendwo klar. Aha, aber jetzt können wir das einmal richtig darstellen.
1: Also Beziehungsweise, was ich für mich jetzt gerade ein bisschen unklar ist, wie genau kommuniziert Nahrung? mit Zellen und wie kontrolliert sie die Gene? Also das ist so die Frage, die genau. mich ein bisschen stutzig macht.
0: So. Genau, also die Ausgangslage ist, alle Zellen, aus denen ein Körper besteht, haben eine vollständige Kopie des Genoms. Habe ich ja eben auch schon mal gesagt. Genau. Und nicht alle Zellen, denn es sind Billionen, verhalten sich gleich, sondern sie spezialisieren sich. Zum also zum Beispiel, Beispiel. genau, ja. Knochenzellen, Ne? Herzzellen, mhm. Muskelzellen, Hautzellen, also da kann man ja fast unendlich weitermachen. Ja, das stimmt. Die sind also sehr speziell. Dann ist die Frage, wie kommt es zu der Differenzierung? Und das ist so, jedes Gen kodiert Proteine. Und da gibt es aber ein großes Aber. Denn es geht um die Proteinsynthese. Nee, denn nicht jedes Gen führt in jeder Zelle und jeder Zeit die gleiche Eiweißsynthese durch. Verschiedene Gruppen von Genen werden an- oder abgeschaltet, um in bestimmten Zellen zu unterschiedlichen Zeiten Proteine herzustellen. Ist das so ungefähr? Kommst du mit? Doch, ja. Verstehen tue ich schon. Und dieser Vorgang wird als Genexpression bezeichnet. Und jetzt geht es darum, wer oder was kontrolliert diese Genexpression. Und das ist das Epigenom. Das ist eine zweite Schicht, die die DNA umgibt, und das Epigenom leitet chemische Reaktionen in solchen Zellen ein, die die Genexpression kontrollieren. Diese Zellen bestimmen also das An- bzw. das Abschalten. Und dieses Epigenom reagiert sehr empfindlich auf Signale der Umgebung, also auch auf die Ernährung. Und die Wissenschaft, die jetzt kommt, die sich damit befasst, die nennt sich nämlich nutri -Genomik. Nutri ist die Ernährung und Genomik ist, bedeutet das Genom betreffend. Also ist das die Wissenschaft vom Einfluss der Ernährung auf das Epigenom und damit auf die Genexpression. Also kurz gesagt, so wird die Prädisposition für Gesundheit oder Krankheit bestimmt. Also, ich versuche das jetzt noch mal so ein bisschen... Ne? In ist eigenen echt, Worten. Ne, ja, bisschen weiß ich nicht, kann ich nicht. Weil diese, die Wörter brauchst du einfach dafür, damit das... Ne? Vielleicht müsst ihr euch das nochmal zurückspulen und nochmal anwenden, das, wenn das jetzt irgendwie...
1: Ja, man muss da schon ein bisschen mitkommen, aber ich glaube, das kriegt jeder
0: Genauso wie unsere Gene von den Eltern vererbt werden, so hat das Epigenom ein zelluläres Gedächtnis, das von einer Generation zur nächsten weitergegeben werden kann. Und das bedeutet, dass der Lebenswandel der zukünftigen Mutter und des Vaters einschließlich ihrer Ernährung einen Einfluss, einen Einfluss Mensch, auf das Epigenom ihrer Nachkommen haben. Allerdings können wir unser Epigenom im Gegensatz zu unserem Genom im Laufe der Zeit durch neue Umweltsignale, wie zum Beispiel eine optimale Ernährung, verändern. Also, das Genom hatten wir, also die, ne, die Gesamtheit aller Gene, können wir nicht verändern. Aber wir können eben das Epigenom verändern. Und das finde ich total interessant und auch jetzt mal ne, ein bisschen greifbar. Selbst Individuen, die ursprünglich epigenetisch schlecht aufgestellt sind, können ihr Schicksal ändern. Wenn ihr euren Hund mit Nährstoffen versorgt, die wünschenswerte Signale an sein Epigenom senden, dann kann das für eure Hunde zu einem Leben in optimaler Gesundheit führen, anstatt dass sie an einer, an einer chronischen Erkrankung leiden müssen. Und nicht zu vergessen ist, dass alle Umwelteinflüsse auf die Genexpression Einfluss nehmen und die Ernährung nur ein Anteil ist, wenn aber auch ein entscheidender. Ja, wenn ihr euch jetzt fragt, welche weiteren Umwelteinflüsse das sein könnten, also das ist wirklich eine sehr, sehr lange Liste, wir machen sie jetzt kurz. Das sind äh, die Lebensverhältnisse natürlich. ne? Also ob euer Hund glücklich ist oder unglücklich, ob er viel Stress ausgesetzt ist. Ob er genug Schlaf bekommt, genug Ruhe. Genau, geistige Förderung oder ob er einsam ist, wenn er allein im Zwinger sitzen muss, oder so den ganzen Tag allein zu zu Hause ist, während ihr arbeiten gehen müsst. Ja, oder ob er Gift und Schadstoffen ausgesetzt ist.
1: Das ja, wie zum Beispiel eine Wurmkohlenimpfung oder so Kontakt zu Ackergiften. Das war jetzt im Sommer ja auch sehr stark. Da sind die ja wirklich alle paar Wochen lang gefahren und haben gespritzt. und
0: Ja, wenn du das, wenn dein Hund das dann natürlich ab, also er kriegt es nicht direkt ab, aber es ist natürlich auch Schwebstoffe und wenn er an den Halm leckt danach, also selbst wenn es auf dem Weg daneben ist, ist das natürlich nicht ganz so toll. Matt, ich glaube, wir kommen langsam zum Ende, auch wenn ich mit dem Thema noch lange, lange, lange nicht zu Ende bin. Nein. Aber das war mir ganz, ganz wichtig, jetzt mal in die Ernährung viel tiefer einzusteigen. Und ich möchte euch eigentlich alle daran teilhaben lassen, dass wir ja, uns so, so richtig einsteigen. Und, und dann beim nächsten Mal soll es nämlich darum gehen, wie Nahrung und Entzündungsverhalten im Körper. Also es geht nicht um eine äußere Entzündung, also ne, ein alter Pickel oder so, sondern es geht um Entzündung auf Zellebene. Und das ist ein ganz großes Thema, das ich sehr gerne mit euch nochmal weiter vertiefen möchte. Und ich hoffe, dass ihr das interessant fandet heute. Und ich würde mich total freuen, wenn ihr da mal eine Rückmeldung gebt, ob ihr das auch möchtet, dass wir da weitermachen im der Ernährung, denn das ist ein Thema, finde ich, was so, was wir direkt auch umsetzen können und was wir, wo wir den Hunden so viel Gutes tun könnt. Und das kommt nämlich auf jeden Fall in der nächsten Folge. Da kommen dann die ganzen guten Sachen, womit wir jede Nahrung eigentlich aufwerten können und was wir damit erreichen können.
1: Ja, aber ich finde, es ist eigentlich ein ganz gutes Ende jetzt, weil wir haben jetzt wirklich viel mit hohen Begriffen gearbeitet und da muss man sich, glaube ich, echt noch mal gut reindenken. Und vielleicht auch den ja. Schluss jetzt nochmal hören, um da wirklich reinzukommen oder selber nochmal nachlesen, um das zu verstehen. Deswegen finde ich es eigentlich ganz gut hier.
0: Also du bist für den Schluss jetzt. Okay, dann machen ja. wir das so. Und dann wünschen wir euch allen noch ein tolles Wochenende. Und ja, wir würden uns freuen, wenn ihr eine gute Bewertung für uns abgebt. Macht euch doch einfach mal die Mühe und schreibt uns was.
1: Genau. Also dann ein schönes Wochenende. Und tschüss,
0: bis bald. Tschüss.